0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！我们今天是第7十期的节目啊，一个整数，给大家报个数啊。照例是在呃周日的上午啊，跟我们王老师，大家好啊，还有老庄
1: ，哎，大家好
0: 啊，和大家一起聊聊天这几天上海都是阴雨连绵啊，正好适合宅在家里面录节目。嗯，今天我们话题还不少，我们赶紧开始啊啊！第一个，我们来聊一聊 Twitter 的。一个重要的竞品啊 ，Threads 上线了啊，这个事情它有可能像之前我们老庄说的，最后也没什么鬼用，嗯，但是也有可能真的会格局产生一些变化。当然了，就是 Twitter 这种形式啊，它是一个其实已经过时的形式，但是呢又不可或缺。所以真的两家分了，是不是就对互联网的这个舆论或者是其他的一些领域有重大影响？这也不好说。这个事儿你们怎么看
1: ？就是就是还是我原来的看法，就有一群人会去尝鲜，但是尝鲜完了之后的那边的热度，只要在一个时间范围内，不可能。当然，其实我觉得肯定不可能超过原来的推特。然后这些人就会觉得无聊嘛，因为它又不是一个全新的玩法。他几乎就是原来的推特的这个常规玩法，嗯、然后体验就是，呃，只有原来的平台的，呃，阅读量啊、响应响应度啊、反馈啊、交流啊，只有原来量的十分之一甚至百分之一。那些大 V 们，他们虽然会号召啊，大家都去，大家都去，但其实跟着他去的粉丝们估计也就只有原来的十分之一、百分之一，带不动的呀。嗯，大家都还在观望，嗯、然后大 V 就后面就心就凉了呀，凉了嘛就回来了呀。嗯、多少次这种这种出走后面都回来，或者就算了就不提
2: 了。嗯嗯，对。那我想一个例
3: 子，<是>大家还记得那个 Clubhouse 吗？啊，对，
2: 我
1: 觉得
3: 挺像刚才转的。更加
1: 昙花一现
3: 。对，
0: 当时真的非常热情，群里都在转，然后大家都去听。嗯嗯、Clubhouse，Clubhouse， <笑> Club 我觉得还不太一样，嗯、它是一个创新的玩法，啊，也其实不能算完全创新的玩法。其实我们以前国内有一些聊天室都这么玩的，只不过它把它包装成了一个社会名流组织的这样的一个概念
2: 。
0: 嗯，它还比较新，它并不是已经有现成的类似的玩法，它做了一个新竞品
2: 。对，所<以>即便
0: 是这样，嗯嗯，即便对，就是即便这样，它也没火起来。
3: <笑>对的。
0: 他那个玩法有点过于高端啊，说实话就是这样。对大部分人来说，他那个模式有点太重了，就是我得进去相当投入、专注的，一呆呆各玩两个小时，这个就比较难。嗯，它拼不过那些碎片化的信息,息消费的形式。推特这个事儿呢，本来我觉得这个 Meta 是没有机会的啊，其实本质上是推特自己作死啊。推特去年被马老板收购以来，干了一系列的骚操作啊。强力的推他的那个蓝 V， 然后干掉了所有的第三方的 API 啊，导致所有的第三方客户端全部挂掉。这一次更加离谱的是，他是完全没有征兆、没有预告的情况下，突然就开始限流。就算你要限流，你作为一个成熟的商业公司，你好歹你出一份公告吧。啊，就是因为什么什么样的原因啊，或者是因为你的商业考虑，或者是因为安全，就是你总得有一些正常的解释，然后说，哎，我们计划从什么时候开始做这样的一些限制，人都好一些嘛？他不是，他突然就直接后台就限流了，然后大家就崩了以，以为推特又挂了呢，然后才开始解释，这个解释也非常的不正式啊，是马老板自己发个推来解释，就给人感觉非常的草台啊。好，那么这个时候的话呢，竞争对手入局，呃，大家要注意啊。这一次 Meta 推出的这个体系有两个很重要的，跟其他的那些竞品不太一样的点。第一个点就是，它是其实已经准备了一段时间，所以它产品本身是几乎是 ready 的，它只是选一个时机来推出，所以它不会遇到那种一下子很多人涌入把它弄垮的这种情况。这个基本上不可能啊，它是一个很有实力的公司做的。第二个更要命的是，它是直接绑定 Instagram 的账号体系的，就你避免了所有的那些开账号、注册那些麻烦事，直接 Instagram 导过来就行了。这个就导致它的初始的这个冷启动会非常的顺利，顺利到什么程度呢？就是它是7月5号推出的，到今天才4天，注册用户 7,000 万了，这是够快啊！这个速度，我觉得就已经不能够简单的认为是昙花一现了。这个就算昙花一现，嗯嗯、这个潮要退下去都得一段时间。七千万人注册，什么概念啊？就哪怕只有十分之一是真的在上面活跃的话，都有七百万活跃用户啊。嗯，这个是不得了的一个数，就一百万活跃用户足以撑起一个社交网络。我个人认为啊，这个跟我们之前设想的愤怒的推特用户离开老家自创新平台这个概念是不同的。嗯。嗯、啊，我们以前觉得说，就像 Reddit 那种啊，<咳>就大家不爽闹腾，闹完之后自己去搭一个体系，号称开放的体系，吸纳来用，那个是不一样的。那个在用户体验，在整个系统的容量啊，在参与的人数都远远达不到这一次 Thread 能够达到的这个水平，所以那个基本上必死啊，没戏的啊，这个不用想。但 Thread 这个真不好说，嗯，他很有我看简单了啊，他很有可能最后会。取得一个跟 Twitter 分庭抗礼的地位，这个可能性是存在的。你说他要干掉 Twitter， 这个我觉得可能性很小。但是用户量级呢？这个基本上已经达到一个水平了。那这个时候接下来何去何从？其实我觉得主要的问题不在 s l a d 这边，而在 Twitter。就是 Twitter， 你到底作死到什么程度？你如果继续作的话呢，那会形成一个趋势啊。这个趋势就是此消彼长。就虽然你的基数很大，但你的活跃度在下降。因为之前他限流的时候，我说过一个判断，就是这是一个从来没有人干过的事情、啊，就是在社交网络里面由平台方主动的限流，而且是限那种最普通的用户的流，这个是没有人干过的。当然，有可能大家会觉得，哎，这个限流限的是所谓没有商业价值那部分的流量啊，这个当然没问题，这个就是对推特赚钱没有影响。但是社交网络里面活跃度是一个很微妙的一个。指标，这个指标会联动影响一系列其他的东西，而活跃度的下降，在一个成熟的社交网络里面是很容易感受到的啊。那这个时候会不会产生跳船潮？不知道，尤其是如果另外一边有足够好的一个上升趋势的，啊，那这个就会产生质变。这个情况是不是一定会出现？我也不知道，但是呃，我觉得可能性是存在的。最后说一个八卦，特别好玩，就这个事出来之后 ，Elon m a s k 非常快的发了一推啊，说我们欢迎竞争啊，但是不包括抄袭。<笑>然后网友们也很坏啊，就立刻就翻出了去年十一月，呃 ，Elon Musk 发的另外一推啊，那个当时是他开除了一堆员工嘛，然后有人说啊，这些员工被开除是因为他们对老马不满，然后老马回了一段话啊，非常有趣，他说我们非常遗憾啊，要开除这些人，我们相信。他们的才智在其他地方一定能够充分的发挥出来。然后现在说，哎，我们欢迎竞争，但不包括抄袭。然后就有人把这两个推截了图并在一起啊，发了一个推。嗯，呃，网友们非常有智慧啊。OK， 呃，这个事儿反正我们简单的先这么说吧。呃，接下来肯定还要再观察一段时间。呃 ，Threads 呢，我上去藏了个仙啊，发现全是熟人啊，因为中文推圈本来就没多少人，基本上都是比较喜欢藏鲜的人。所以大家都会一定会到 t w i t 上去弄一下，他又是直接把 Instagram 的关系链倒过来的，所以就原来在 Instagram 里面的一些朋友，那也基本上就是当初跟 Twitter 上的那批朋友是差不多重合的，一下子就有一种亲切感，还是挺好玩的。嗯，好，那么第二个问题，我们来说一说最近啊，关于芯片站的升级啊，最近有三件事情啊，第一件事情是造光刻机的这家公司阿斯摩尔啊，荷兰的公司。那么荷兰最近就确定了一个法令啊，就是关于这些光刻机的出口要进入管制。啊，所谓的管制就是你任何厂商你要出口光刻机，出口给谁需要政府审批，也不是一定不行啊，但是要政府审批。这个9月1号开始实施。那这个事情其实荷兰是不愿意这么做的啊，但是美国的压力非常非常大，而且光刻机里面有几个关键性的部件是美国生产的。所以可能他不得不如此啊！这个事儿其实我们的老大们跟荷兰的政府也聊了很多次，应该是不断的在说服他们，就是要独立自主啊，不要受到这些威胁和挟持。但是应该看上去还是要贵的味道啊，这是一个事情。那这个事情出来之后呢，就第二件事就是我们这边开始展开反击，反击就是两种稀有金属啊，镓和锗，也同样的进入出口管制。这两个东西跟光刻机性质完全不一样啊！就光刻机是一个确定的产品，但是镓和者这是两种稀有金属，而且用在很广泛、很广泛的领域，大家不知道哪个地方就可能被卡住，所以这个是我们的战略储备武器之一啊，轻易不会用的。那这次就扔出来了，可见这个光刻机的这个事情，我们把它看作一个非常大的一个不好的迹象啊，必须要有一些实质性反击了。那这个事儿呢，影响也很大。但是大家可以看得到啊，出来发声表态的基本上是对我们不太友好的国家呵呵，其他的国家没什么声音，因为知道也不会卡他们、啊、这是第二个事情，另一个呢其实是之前一个事情的延续。美国的媒体报道说美国将开始禁止我们的企业使用美国的云服务，这个新闻上就是这么简单的说的，但实际上后来我去确认了一下，不是禁止一般性的云服务。主要是 AI 计算云，就是 GPU 云的服务。这个实际上是之前因为进了我们的一些高端的 GPU 算力的芯片啊，但是我们有一些企业就绕过这个芯片限制，我就不买这个芯片，我直接用你美国的 GPU 云服务嘛。这个云服务 ，NVIDIA 有 ，Amazon 有、啊，都是可以直接包它的 GPU 的算力的。那、啊、那可能现在对面发现了，啊，开始把这个漏洞堵上。所以这个是三个都在近期发生的事情。或者已经发生，或者据说将要发生的，那这个在我看来，其实好像是中美的芯片战的一次新的升级啊！啊、呃，关于这个，你们怎么看
1: ？觉得好不了的事情，反正就挺悲观的。嗯、这个，嗯，嗯其实是就两个人就在悬崖边上，然后就逼着你往后退一点，我也往后退一点，然后就看谁更靠近悬崖，就这种感觉。嗯、我觉得我没有更多评论。
0: 我觉得甚至都没到这个程度、啊，我觉得就是他们一直在把我们往悬崖下推啊。<笑>呃，我们当然也在想办法呀，也没停、啊。我们想办法就求生嘛。对，并不是对等的博弈啊。这个事儿，我觉得美国人已经到了非常极致的程度了。很久以前啊，有一个所谓的瓦斯纳协定，这是冷战期间的卡迪对国家的技术。但是那个瓦斯纳协定它是有很明确的一个约束条件的，就是军用。就是禁止跟军方的关键装备有关的技术出口啊，这个是西方的一个联合的协定，卡前苏联、俄罗斯还有我们还有包括其他一些他们认为不好的国家啊。但是现在这一次已经完全不是这样了，之前卡华为的时候已经不是军方的这个性质了，而是完全是介入到民用的设施，而且完全是出于国家竞争的角度来干扰正常的商业逻辑。那么这一次更加是这样了，这现在这个是全方位的封死，就是像那个质子一样，想把我们的算力锁死啊，来阻止我们 AI 的前进。但是这个真的能做到吗？嗯、难道算力就这样就能封死吗？王老师怎么看？总的来说呢，其实感觉其实不是不是很好。虽然虽然最后那句
3: 李军老师的话，我觉得我会比较乐观一点，肯定会有肯定会有方式，但是呢，这种方式。我想肯定会会有特别大的这种消耗，甚至是一些牺牲。对，这个对全球来说都
0: 不是一个好的一个一个方式了。嗯，但这个我觉得不可避免。啊，嗯、世界第一强国要弄死你，你想没有牺牲的就过去，怎么可能呢？嗯，是。所以这个其实我去年就开始说了哈，嗯、现在已经是战争状态了，很多人还没有醒悟这一点。还觉得我可以舒舒服服的就度过去，呃，这个未免太过于乐观。就现在真的就是打仗了，没有点牺牲，没有点难受是肯定过不去的。所以逻辑很简单，就是我们退而求其次嘛。我用差一点的芯片，稳定性可能差一点，耗电量更高一些，啊、呃，算的更慢一点。我需要累积更多的芯片，花更多的电力和能源，啊、呃，我才能算出来。但我还是能算出来的嘛。最后就应该是这样子，还有就是很可能啊，我们的手机就升级不了了，我们的智能手机就只能做现在这种水平，持续三到五年，但也够用了，直到自己的准备好。然后这个过程当中，我们肯定是有牺牲有痛苦的，但是能熬过来啊。同时呢，我们也要给对手一点牺牲和痛苦，看看他们熬不熬得过来。我的这些稀有金属，还有很重要的一坨啊，就是稀土，我们还没动呢。啊，稀土那个更厉害。那先搁着啊、呃，先存着，不能一下子把牌全打光了，对吧？嗯、这个锗呢，它是有天然的矿的啊，而且美国人其实有储备，美国人只是觉得，哎，这个东西战略物资啊，我自己的先别用啊，我就买外面的，我自己的留着啊。他们经常这样，美国当年石油也是这样，自己有石油储量不开采买，然后想办法影响这个价格，让自己买的很合算啊，是这样做的。但家就不同啊，家它是一个半生品。就是我们是呃炼铝啊、炼锡啊这样的一些合金的时候，会附带着产出一点点镓。所以这个玩意儿呢，任何国家除了中国以外，其他任何国家你短时间之内根本弄不出来，因为你必须要办很多很多的其他金属的冶炼，你才有可能攒出镓这样的一些元素。就大家各有自己的一些底牌了，嗯、呃，那就打吧。斗争没有充分之前，大家
1: 就都不愿意坐下来谈啊、呃，就这么一个状态。只能看进一步的这个打来打去的后果了。总觉得如果不能让他们真的疼，或者说真的受到损失，他们也不会意识到后果会落到他们头上。总觉得是这样。是的，反正我
0: 觉得这个事儿已经没有回头路了。我个人的判断是非常利好国内的芯片的生产厂。其实我跟大家讲啊，我跟一些朋友聊啊，大家的统一观点是这样的。其实不是很怕对方制裁，你封我的这个不怕，怕的是什么？你知道吗？怕的是他制裁了一半，突然不制裁
2: 了
0: 。嗯，就是我现在说制裁过六个月，突然说我不制裁了
2: 。嗯嗯
0: ，这个才可怕。为什么呢？因为他制裁，那说好啊，制裁十年不要动啊，那我就全力发展国内的产业嘛。嗯，我就全力投入就完了嘛。嗯，这个很早以前就有经济学者提出过。就如果你真的要阻止一个地方它的经济，尤其是高科技的经济发展的话，最好的办法是倾销啊，不是限制啊。嗯，限制对对啊，就是你限制只对那些很弱小的国家有用，对一个大国来说的话，你限制只会让它更快的把自己的搞出来。但是你倾销可以一劳永逸的解决掉它这个行业，它这个行业就起不来了。尤其是中国这种市场也很大，研发能力也很强，你就倾销。因为它市场足够大，把你新的东西全消化掉了，它自己不会搞研发了，市场逻辑嘛。好，你封禁它其实没用，它总是需要这个东西的。那它这个足够大的市场就能把国内的自己的厂商培养起来，所以这个逻辑美国人没有搞明白啊。那他一个劲儿在这儿封，那封的话就自己搞了，自己搞。你只要封的时间超过一段时间，比如一到两年，他自己搞，搞到一定程度之后，你再开放其实没用了，对吧？自己的替代品已经在路上了。他不会随便的再回到你的路上去，哪怕你说的再好，他也不信了嘛。这就跟当初华为就一定要搞自己
1: 的鸿蒙是一个道理嘛。嗯、对，这个很早华为就想明白哪怕是那段时间不是一直还说什么延缓、延缓的什么之类的，没有用，知道是没有用嘛。就是我知道必然
0: 会有这个风险，<对>我不会承担这个
1: 风险。对
0: ，那唯一怕的就是现在说封禁，到今年底突然说不封
2: 了
0: ，<笑>嗯，那就很糟啊、呃。或者就是现在一边封。一边释放各种信号欺骗你，让你觉得哎，这只是暂时的，我们随时准备弹劾。啊，那这样的话就不敢下重笔去投入嘛。所以我觉得现在关键是要坚定，就是很坚定，就基本上不做这个好的打算。就算你半年之后讲和了，我也不跟你玩了。嗯，长痛不如短痛
1: ，这样也简单
0: 。我觉得中国把家和者的这个限制啊抛出来，应该是已经做了这个战略判断了。所以我说利好国内的芯片厂商。好，下面一个话题，我们来聊一聊 Apple 的市值啊，突破了三万亿美金啊，就是这周的周中发生的。实际上呢 ，Apple 的市值已经是第二次突破三万亿了，但是上一次呢，只是在交易的盘中，就是那个交易日的中间突破了一下，然后在收盘的时候呢又降回去了啊，所以那次就不能算啊。这一次呢，是一整个交易日结束啊。收盘的时候在三万亿以上，啊，当然现在又掉回去了，现在又不到三万<笑>我还以为一直站稳了，呃，没有站稳啊。现在是周末嘛，现在是闭市的时候，看礼拜一了、啊、反正上周五这个关门的时候它是不到三万亿，但是大家基本上不认为它会掉下去了，它基本上就来回几个反复之后它就会上去。这个原因很简单，就是因为自疫情以来，美国的科技股一直都是走高的。就疫情以来，很多实体的经济都停顿了嘛，然后美国又做了一系列的财政刺激的政策，包括给大家发钱，包括海量的印钞投入到证券市场，所以刺激的整个股票是往上走的。但整个股票往上走，并不是所有的股票都往上走，走得好的其实就是美国的几个科技股。美国现在基本上科技股控制了前十名的半壁江山啊，前几个都是科技的啊，什么苹果啊、NVDA 啊，之前我们讲过 NVDA。呃，还有什么 Google 啊、Meta 这些公司，所以这个我觉得是一个主要原因。它在可预见的未来仍然会稳步的往前走啊，所以它站稳三万亿应该问题不大。另外有一个很有意思的点啊，就是大家知不知道，在2011年乔布斯去世啊 ，Tim Cook 接掌苹果的时候，苹果的市值是多少？啊， 3 5 0 0亿美元
1: 啊，差这么多吗？
0: 对， 2 0 1 1年 3,500 亿。好，然后我们的 Tim Cook 来了哈， 2 0 1 8年首次突破1万亿，七年的时间，然后后面就是两年一个台阶， 2020年2万亿， 2 0 2三年3万亿，所以你再怎么说乔布斯牛逼 ，Tim Cook 傻逼，
1: <笑>黑不动，<笑>一直想黑或者说一直有很多人在黑，但其实还是觉得有点黑不动啊，对啊，嗯、是商业成功在那摆着呢。上一个财年，苹果的收入
0: 3,900 多亿美金，一年的收入 3,900 亿，利润是整整 1,000 亿美金， 2 5的利润率，这在一个硬件厂商简直是难以想象的神奇数字啊！但是它这个盈利还不是最高的啊，呵呵全世界盈利第一名的公司啊，沙特阿美石油公司，嗯,嗯、啊，所以还是沙特的王爷们牛逼啊，真的是躺着赚钱。啊，苹果这个也很离谱了，在科技公司里面，硬件公司是不被华尔街看好的，认为他们的模式是不够健康，或者说不够暴力。啊。但是苹果能长期的保持这样的一个稳定增长，利润率一直保持这么高。现在美国可能我们中国人的感觉还不明显啊，现在中国人用苹果手机的真的是越来越少，其实，但是美国一直。销量前几名、前三、前五的全都是 iPhone， 各种型号的 iPhone 加在一起，市场份额一直保持在美国的一半以上。就是像刚才老庄说的，没得黑啊，确实厉害。但是反过头来说呢 ，Tim Cook 在创新上确实是没有那么好，跟他的前任比起来，确实差一些。乔布斯当年经常吹牛的一个点就是，他一辈子参与了几件非常突破性的创造，啊，一次是 Macintosh 全图形化的计算机。第二次是 iPod 和 iTunes 啊，音乐产业的革命。第三次是 iPhone，smartphone 这个智能手机的革命。这确实也没得黑，确实牛逼。你回过头来看 Tim Cook， 他的有什么东西？手表没有产生产业和时代啊。新的这个 Vision Pro 虽然还在路上，但是我可以很负责的预言，我认为它也成为不了产业和时代。嗯，<笑>就跟前面那几个没法比。但是它确实在公司的运营上、经营上面。是没得说的，稳步上升，把这一个不创新的模式做到了极致，啊，是两种不同类型的人才，前面那种比较容易被大家崇拜，后面这种，从某种意义上来讲，我觉得其实更难，嗯
2: ，是
0: 。另外说一说为什么市值最高的是苹果？刚才我们说大市是一直在走高，但为什么不是其他几个公司先突破三万亿的？为什么是苹果呢？苹果从业务模式上来讲的话。论热点热不过 NVIDIA， 华尔街喜欢的商业模型的程度，那比不过像 Google 啊、Meta、Amazon 这些啊，它就是个很简单的硬件厂商啊。所以这个里面有很大的问题是市值管理啊，就上市公司一定要做市值管理，但市值管理怎么做是各有巧妙不同的。一般来讲，概念性的公司，尤其是互联网的那些商业创新的公司，它的市值管理主要靠讲故事。靠并购，靠一些新的用户的商业逻辑，比如说我的用户量，通过并购或者是一些其他的方式，可以扩充我的用户池子。那么这个显然你的市值就会增长。第二，我可以扩充我每个单个用户的价值，比如我通过并购或者是业务的创新、产品的推出，使得每用户价值提升。那么这个是讲故事的方式。那苹果的方式呢？他也讲故事，他也多次的尝试讲故事，但显然不是他的擅长。苹果市值管理的。简单粗暴，就是一个字叫分红。这个事儿呢，就体现出 Tim Cook 跟乔布斯不一样的地方。乔布斯在世的时候，多次的有人建议他，呃，分拆股票，把股票价格降低一点，让更多人可以买啊。然后通过分红，你有这么多现金啊，你一年一千个亿的纯利润，然后苹果又是一个著名的很少做大手笔投资的公司，他投个十亿美金买一家公司都算是比较高的了。啊，不像微软这种一百亿投 OpenAI 眼睛都不眨的，他一年净赚一千亿现金到腰包里面，但是他投资投的很少，所以造成他的留存现金特别多。苹果是这种巨型公司里面非常罕见的，就是现金的储备高到已经不健康的程度的那样的一家公司。那怎么办呢？分红嘛，把这些现金拿出来，每年分给你的股东嘛，这样你的市值就会一直涨嘛。啊，但是乔布斯一直不肯做，但 Tim Cook 就。百无禁忌，这好对吧？嗯，数字上很好，而且逻辑也很清晰，我就做。所以 ，Tim Cook 上任以来就一直在坚持的做分红，一直做分红带来的一个好处是什么呢？就会有大量的股民长期的持有你的股票，他甚至不考虑你的股票升还是降，你只要不跌得太离谱，我就一直长期持有，轻易不卖。为什么？你分红啊，相当于我只要持有你一定的股份，我每年有固定的收入拿。这个逻辑其实是。前科技时代就是互联网时代以前，大部分大的公司做市值管理的模式，因为那些公司没有很多故事可以讲啊，就稳定的收入嘛。然后我的收入呃分一些利润给我的股东，这是这其实是股票最早的初衷，就是这个，是一个非常古老哎，但是目前也行之有效的办法。所以造成苹果有大量的长期持有的股东，这些股东轻易不卖，然后有新的人进来啊，你就会买。所以他的股票很稳定，那大潮好的时候，他就会很稳定的一直往上走，所以这个逻辑也就很奇特，就是一般的科技公司都不是这么干的，但苹果就这么干，而且也很适合他自己。那苹果为什么不去做大的投资呢？这个就业内有很多说法啊，一个是说他们没有这方面的成功案例，第二个呢就是苹果非常坚持以自己为主的这种业务模式，它是硬件高度集成化。那换句话说，他投入的公司，他必须得为这个生态环境服务。那这样的公司呢，其实就不会太贵，啊，都是一些小的解决方案提供者。之前曾经收过 Siri 的那个公司，就是做人工智能的，呃，收进来之后，把那个团队里的一些 talent， 一些优秀的人才消化掉，然后也就没了，几个亿美金就这样。嗯，我之前好早以前啊，一五一六年去美国的时候，去苹果公司，我跟他们的人聊。他们说他们其实在找有没有非常有潜力的做头戴式设备的，但是看了一圈看不上，实在没有看得上的，所以最后就自己做了，啊、嗯，微信 Pro 自己做了，所以没公司自己的
1: 基因啊，这个没有办法。突然感觉华为在某些地方是有点在学习苹果的，哦，是吗？具体怎么说？哎，一个就是大量的分红啊，当然跟那个股市分红不一样啊，嗯、华为就主要是分给员工的嘛。然后也几乎非常非常少做投资，嗯，哎，这么说是有点，对，这个是我原来没想明白的，为什么不做投资？现在你说了以后，我反而理解了，说原来呃，他的这个整个企业的经营模式就不是通过投资来扩张的，对，是的，所以哎，反过来能够理解一些华为的事情挺好
0: ，<笑>哎，华为是有点像苹果，华为也是以硬件为主嘛，嗯、对。嗯，而且华为很明确的讲自己不做应用软件了、嗯。对，或者说他虽然做，但其实其实还是做不好。呃，对，就是基因的问题。对，不对抗自己的基因是明智之举。嗯，反正你看这种不贪的公司，有可能做的比较大。是太贪，有的时候可能有问题。好，那这个反正就是提一嘴啊，就是因为正好发生这么一个历史性事件。然后接下去大家很看好的是 n v i d i 啊，认为 NVIDIA 有可能在十年之内，或者五年之内啊，也达到三万亿美金。当然，这个有一点过于跟风啊。就是我觉得 NVIDIA 这个业务的性质啊，跟苹果还不太一样。嗯、呃，它还是有点过于单一了。而且这个东西呢，我不认为它有那种生态环境上那么大的垄断优势。如果美国人继续这么逼我们的话，很可能世界上最大的芯片和算力市场，超过一半的中国的市场，可能五年之后就没 NVDA 什么事了。那你凭什么继续有现在这样的热度啊？所以上一次黄仁勋同志大声疾呼啊，说不要进啊，这个进最后是会反过来影响我们啊
1: 。他的生意受影响。对<笑>对的
0: 。好，然后我们来聊一聊。前两天的另外的一件大事啊，就是央行为首的一系列监管部门给我们的线上支付的几个巨头开出了巨额罚单。这个事儿呢，我先说说我的基本的判断啊，就是我认为这个大家看到的罚金啊，蚂蚁金服相关的企业累计是七十亿多一点，给财付通、腾讯的这个支付平台是三十多亿。然后其他的相对会少很多啊，一亿或者甚至不到的，看上去很多，但实际上对这一批平台企业通通都是利好。
2: 诶
0: ，就首先这个不够多，嗯，就如果认真清查他们过往历史上的违规去追缴和罚款的话，肯定远远不止这个数。所以这一次相当于是什么呢？ 2020年开始的一系列的专项整改项目告一段落了。如果把你们之前的全罚了，好像也没有必要。而且有些时候就是政府的监管措施或者制度不是那么的清晰，有模糊化的地方，我们没说清楚，那就象征性的罚一些，然后这个事儿就翻篇了。所以基本判断这件事情，大家一定不要以为是啊要打压这些公司，不是的，恰恰相反是翻篇然后接下来你们要继续为国民经济做贡献了，你们要好好干了，这是基本判断。为什么啊？大家仔细看央行的公告里是这么讲的，他说，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改，金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管，就是翻篇了。所以你们看到的一些说法，还有你们的感
1: 觉判断是怎么样的？看不懂啊，就是就觉得哇，国家又罚了一堆，又罚了好多钱。当然，还有一些反贼就直接就说啊，国家没钱了，所以要罚他们的钱。嗯，<笑>这个逻辑最有趣啊。对，
3: 嗯嗯，正好相反，靴子落地了。对，其实也是告诉大家，就是前面的这一些事情到此为止，后面大家都可以安心的继续做事。对我估计，这个可能是一个挺重要的点。嗯，不用再担心。嗯，是的。
0: 现在有很多奇怪的说法啊，大家一定要透过这些说法去看它的本质的标志。这个事情的开始就是2020年夏天，蚂蚁金服上市被叫停，叫停这个事件是中央第一次非常严肃的认识到这个问题已经不是简单的市场实验，而是有了更深远的影响，于是开启了一系列的专项整改。这个专项整改从蚂蚁金服上市叫停之后，先是约谈蚂蚁，然后约谈一系列其他相关的平台企业。到了二零二一年的中期，当时所谓的四大监管部门就选了十四家网络平台公司，这里面包含蚂蚁和腾讯两个最大的，还有一系列的百度的、京东的、字节跳动的、美团的、滴滴的、三六零的，还有什么新浪、苏宁、国美，还有携程。啊，这一系列的全都是互联网巨头所开的金融公司，然后还有一些很特别的是传统的金融企业往互联网逆袭的公司，最典型的是陆金所，陆金所是平安集团的互联网金融的公司，在上海这边开的，啊，一共14家，那我们的监管部门主要是包括有五个单位，就是人民银行、银监会、保监会、证监会。再加一个人行下面的叫外管局外汇管理局，后来呢银保合并了，叫银保监会，啊，然后银保监会现在又变成了叫金融管理监督总局，所以现在一共是四个监管部门，就是央行、金融管理监督总局、证监会，再加一个外管局。事实上，后面我会讲啊，就是金融管理监督总局的成立，其实一定程度就是2020年以来这一系列的监管治理经验沉淀下来的一个产物。国家觉得，哎，这个事情有很强的专业性，而且有持续做的意义，所以专门把银保监会从一个会变成了一个监管总局，就是进入了国务院的直管体系。很有意思的一个点啊，当时主持这个综合治理项目的人是谁呢？是当时的央行的副行长兼外管局的局长，叫潘功胜。这个人大家应该最近听到过他的名字吧？没印象，在哪里？好，潘功胜，他是六三年生人，今年刚刚六十岁，就在前不久刚刚就任央行的党委书记。哦，也就是说，他就是下一任的央行行长，就可能等下一次人大开会啊，就正式任命为央行行长
2: 了
0: 。嗯，我们上一次人大本来二十大开完之后，央行行长按理说应该是要换，但是没换，就还是之前的一刚在继续做。但是现在肯定确定了，就是当时可能只是延续一下，需要一点时间做一些手续。那现在就明确了，这个潘行长会上去了。当年就是他主持的这个治理项目，他当时就明确的给出了所谓的互联网金融平台整改的目标五个方面，然后后面又加了两点。这个呢，我稍微花点时间给大家解释一下非常重要的。他提了五个点，第一个是叫做支付回归本源，而且要求所有的。金融平台必须要断开支付业务和其他金融产品的不当链接，这个是什么意思啊？所有的互联网金融平台都是从做支付开始的，为什么？银行为什么可以做金融业务？因为它吸收了储户的存款，它有大量的存款组成的资本金，然后靠这些资金去做投资，比如做贷款、做其他的投资来赚收入。只要他赚得的收入比他付给储户的利息高，他就赚了。这是银行的基本业务逻辑，对吧？嗯，那互联网平台你又不能开银行，你又不能吸收储户的存款，你哪来的钱？就靠做支付。金融平台，比如说像支付宝，它跟银联有一个本质区别。银联我们也做支付，对不对？我在银联做支付的时候，是把我银行的钱付给商家，银联只做了一个中转交易。把这个银行里的钱搬到了商户的银行里的钱，实时完成两个银行对接，支付完成就结束了，没有任何钱会留在银联里面。但是支付宝不一样啊，支付宝它怎么做的？它是有支付宝余额这个概念的，就是你买家和卖家都在支付宝开账户，然后买家把钱付到支付宝的账户，等到你收过货之后确认了，支付宝再把这个钱打给卖家。这样，在支付宝平台上面就产生了大量的资金的存留，这些钱短暂地留在支付宝的平台上，有的也不短暂，为什么呢？因为很多商家他并不是说我从客户这里收到钱了，我立刻就把它转到我的腰包里去，不是的，他也会在支付宝放很长时间，直到他需要的时候，他再转账或者提现，对吧？嗯，那所以所有的支付平台，这个支付宝是这样，其他的什么京东啊。呃、啊，财富通啊，微信啊，都是这样的。微信你还有钱包呢，还鼓励你存钱进去呢。所以，所有的互联网支付平台都在使劲的希望你把钱留在这个他自己的这个平台里面，而不是放到其他银行账户。所以，支付业务对所有的互联网金融平台来讲，就类似于银行里面的储户业务，靠这个来积累基本的资金，然后用这个资金来做其他的投资啊，什么乱七八糟的东西。那么这一点。大家想一想，这个是不是一个很大的问题？你支付这个可以叫金
1: 融创新，
0: <笑>对，它最先的时候它就是这么定义的，对，啊啊，那现在呢，它的步子越来越大，胆儿越来越大，嗯啊，嗯开始把支付平台上面这些存留资金开始做更具风险的事情的时候，哎，这个问题就出现了，对，因为所有的金融风险它其实都是传导性的，就是在某个地方产生了问题。然后借助金融的杠杆，你借我，我借你的这个传导链传导到很多其他的地方。然后一旦虚拟平台上的金融的风险如果传导到实体这边的话，就会产生巨大的灾难。这个也是我们的监管部门重点在防范的东西。好，那现在基本上有定论了，就是你不可以这么做了，你必须把它断开。你做支付，你就老老实做支付，支付上的这个资金你是不能动的。啊，你。只要是 A 付给 B 的钱，你就必须锁死在这里，你不能让它去做其他有风险的事情，以保障这个平台的独立性和可靠性。但是呢，也不是就完全断了你的这个路，你还是可以利用产品的设计来做一些事情。比如说，由于你做支付，必然你支付平台上有很多存留资金，支付宝的余额、微信的钱包，啊、嗯，还有那些在交易中间转在那个地方的一些钱。啊，交易中间转那些钱呢，基本上原则上你就不能动了。但是用户的那些余额，你还是可以想办法的。你不能直接动，但是你可以，比如说用产品的方式来引导用户啊，说，哎，你在余额这里面放了两千块钱已经这么久了，放到这也是放着，你不如买我一个理财的产品吧？哎，这个还是可以的。啊，这个就好比你去银行里面存钱，存完钱之后，那有一个大堂经理可能来问你，哎呀，你在我们这存了不少钱啊。你光放着就一个点的利息也不划算，你要不看看我们其他投资产品啊？但是你要注意啊，投资产品是有风险的哦，你要自己担的哦。啊，如果你都这么干的话呢，那就其实跟银行的传统业务差不多了，那这个就不违法啊，你就可以继续做。所以原则上呢，就是要把支付业务和其他这东西的所谓不当链接把它切断。这种不当链接很多并没有我刚才说的那么直接和夸张，它可能是很隐晦的方式发生的。啊，风险也没有那么高，但还是有风险，所以花了很长时间。我估计监管部门也在跟这些平台对每一个产品去仔细的去过啊，就这些产品里面，你哪些是合理的，还是不可以的，这个是第一点，非常非常重要的。这个其实也是，呃，对所有的互联网金融平台的一个根子的一个打击，就是你本来存根就不正的话，那后面就很难做大的发展。你做大之后就一定很危险。所以从根儿上，先要保证它的来源，所有的资金来源是可靠的。然后第二个也很重要，叫做打破信息垄断，征信业务的规范管理。这个也是互联网金融平台的一个很独特的点，就是它利用自己的，比如淘宝啊、京东啊、微信啊这样的一些非金融业务，积累了非常多的用户的信息和数据，然后用这些数据呢来做金融征信。所谓金融征信，就是判断一个人他的背景、财力。啊，他的信用，这个征信的算法最后算出来一个人的信用水平啊，是金融领域的一个核心数据。这个数据决定了可以借给这个人多少钱，最好给他推荐什么样的金融产品。这个在传统的金融，像银行啊、证券啊这样的一些呃业务里面，那是非常重要的业务数据。而互联网公司可以在金融体系以外得到很多有价值的数据。回过头来，哎，使得他做金融业务比传统金融公司有很强的优势，但是这里面就是一个问题，就是你使用的这个数据它是不是规范的，它是不是一个用户你应该使用的数据？你作为一个金融企业，你是不是可以合法的使用这些数据？那这个呢，因为没有具体披露啊，我不知道现在最后的定论是什么，但是理论上讲，我们是有个专门的法规的啊，叫好像叫征信业务管理办法。我估计可能会对互联网金融的公司使用这些用户数据施加一定的限制，就是说你要么你就不用，你如果用了的话，这些数据可能要放到我们国家的公用的征信平台里面去，因为这个以前是这么提过的，最后是不是这么定我不知道啊。那实际上就是意味着互联网金融公司的这个独特的竞争优势可能会被淡化，至少淡化一部分，所以这个是第二个嗯很重要的。这个也涉及到我们每一个人的征信体系啊。第三个呢，就是按照金融控股公司的标准来管理这些金融平台的股东股权结构啊，并且强化资本的风险管控。这是什么意思啊？就是我们国家有一个专门的公司的类型，叫做金融控股公司。金融控股公司是要受到格外严厉的一系列的管理的，尤其是对股东股权结构，还有你的资本金、备用金的这样的一些管理，比如说。你开家银行的话，假设你这个银行的资产是一千亿，那么你必须要有多少的风险储备啊准备金？这准备金不能低于一个百分比，中国现在百分之好像是百分之二十左右吧。比如说你吸纳了储户的钱，一共有一千亿的话，那你至少得准备两百亿的现金在这里，随时准备大家来兑现啊，你得给得出来这么多钱。这个是高于国际的平均要求的标准的。以前对互联网的金融公司是没有这方面的很严格的管理要求的。那么现在呢，就规定，哎，你必须要成立一家金融控股公司，然后就纳入到以前这种很严格的管理里面，你不能在外边撒野了。那这个呢，现在还没有一刀切啊，不是所有的这十四个公司都要求的，但是最大的几个，比如说蚂蚁金服和财付通，是必须这么做的。这样实际上就封死了一点，就是你这个。蚂蚁金服也好，财付通也好，你背后的股东和你的股权结构必须非常清晰，而且基本上是不能跟其他的关联公司串的，就是要相对独立，有独立的承担风险的能力啊。然后对你的资本、你的现金流是有一系列的严格的要求的。以前那种以很小的现金资金为杠杆来撬动和玩很大量的资金的这种玩法，就是以前蚂蚁金服那种玩法，基本上走不通了啊。所以这个也是非常重要的一个，就是实际上把互联网金融升格到跟银行一样的、几乎一样的管理的这个程度了啊。这几个是比较重要的，其他几个呢就相对来讲更专门的业务一点，比如说对存贷，就是存款和贷款啊，然后保险业务也会。制定一系列的标准，就是肯定比以前管的会更严啊。然后所有的基金产品会做流动性的风险管理。这一系列的规定呢，说白了就是这么回事啊。就是以前有一个最严格的标准，就是对传统的金融公司或者是银行的管理标准，还有一个非常弱的管理标准，就是对互联网金融啊，作为所谓的创新啊或者怎么样的这样的一些口径啊，所以就会相对比较弱。那这次事件之后的话呢，实际上就是会在中间画一条线。到底是在中间哪个地方我不清楚啊，但反正就会画一条线，把以前中间的这个灰色地带明确为一条线，然后所有的互联网金融你就必须按这条线做了。这条线从现在看到的表述呢，它肯定是比较偏严的那一边，但是也不会严到完全跟银行那边一样，会留有一定的空间让你去创新。那所以这个过程呢，我认为不管对于我们的这些金融平台的公司。还是对于我们的监管部门都是一个非常长本事的过程啊！这一次很多人会感觉很意外，就是两年前宣布了一个综合治理项目，然后两年之后就抛出了一堆罚单，好像目的就是罚这些公司一样。所以我觉得怎么说呢？就是很多新闻媒体的那个标题和表述的那些内容啊是有偏的，太过于强调那个罚金了。实际上，你去看央行的公告，罚款它一笔带过的，它主要讲的是。我们这个整改有始有终结束了，这个过程其实我觉得对平台来讲，就是刚才说的利空出尽啊，所有的不确定性基本都确定了。接下来哪些可以做，哪些不可以做，实际上是相对明确的了啊，所以对他们来讲是可以在新的这条道路上开始往前跑了。从这个意义上来讲，比我们之前讲互联网教育的整改要好多了。互联网教育的整改是把以前的模式敲掉了，接下来能怎么做他没告诉你，现在还在酝酿，是吧？但这边呢，就基本上做完了，可以往前走。反过来，从监管部门来讲，也是重大进步。我看央行的出来讲的一些话很有意思，其中有一个说法，也是央行的一个高级的干部，他说这一系列的整改的核心啊，是数据治理。就是很明显，我们的央行的高管，他们已经在这个过程当中认识到了未来的金融体系。其实本质是对数据和算法的治理
2: ，嗯，这个我
0: 认为是很有高度的，对
3: ，这个很很先进
0: ，啊，非常先进。就他们已经开始考虑的问题是，把以前的监管体系怎么变成对数据和算法的治理，这里面也产生了大量的金融科技和监管治理的技术成果，比如说我们已经出台了一个办法，叫做金融算法的可解释性要求，这是什么意思呢？就是说。我们现在的金融产品都依赖于大量的算法，这些算法包括征信、包括产品推荐、包括收益率的预估等等啊，甚至包括投资组合的建议方案，这些都依赖于算法和大数据。那这个里面的话呢，央行就提出了一个很重要的概念，叫做可解释性。就是现在很多算法，像 machine learning 这种算法，它是黑箱啊，它是把基本的数据灌进去之后，产生东西出来，它是一个。类似于黑箱的东西，但是央行说呢，哎，你这些算法，如果你没法解释的话，那么你只能用于其他行业，不能用于金融行业。金融行业要求你具有很强的事后可解释的能力，就是你算法出来为什么是这个结果，这个结果的合理性在哪里，它的风险在哪里，它哪些地方可能不准，你得说得清楚。所以现在金融科技的领域里面，专门有一部分人在研究一个东西，叫做可解释的机器学习。这个词儿就是在金融以外都很少提啊，就是金融领域现在有专门的人在研究这个。东西。所以我认为这个过程是非常有教义的、啊、是对所有的人都是有有价值的。所以呢，简单说吧，就是我认为这次的一个公告啊，它的主要意涵不在于罚款，而且罚这个数也不像大家想象的那么多。啊，真要较真的话，我估计得提升一个数量级至少。那这次罚就是，哎，就翻篇了，各种意义上的翻篇啊，接下来希望这个互联网金融的企业们能够重新上路啊。接下来有艰巨的经济复苏的形式啊，需要所有的人去贡献力量。而这个事儿啊，有一个潜在的点啊，也很多人都看到了，就是其实目前中美为什么有一些事情怎么谈都谈不到一起去？其实是因为我们两边对中国、美国以及全球的经济环境是有一些完全不一样的估计的。据说啊，我看美国的一些媒体报道，就是美国人认为中国接下来面临巨大的经济危机风险，必须通过印钞、大水漫灌才能够解决。啊，但是我们自己的判断不是这样的。央行现在非常明确有几个点：第一呢，认为基本面没变，我们的经济基本面没有大的变化。啊，有一些问题，比如说就业啊，但这些问题呢，不影响基本面，而且远没有到需要采用非常规刺激手段的程度。所谓非常规刺激手段，就是上一轮2008年四万亿那种类别的，那叫非常规刺激手段。啊，就现在我们认为远远没到，而且我们去杠杆的决心很大，一定不会停。啊，这个是我们现在央行很重要的一个判断。而且我们这位准备新上任的潘行长。他的硕士和博士论文都是研究劳资关系和就业的，就他是就业率方面的专家，至少曾经是啊，现在是不是我还不知道了。然后还有一些，比如说美国人认为说，哎，外贸对于中国来讲仍然是至关重要的，你最好给我点好处，我允许你在国际上做生意。但是我们现在的判断不是这样，我们现在判断认为是欧美的经济都在衰退，所以外贸能维持现状就不错了，不可能有增长。所以接下来一定是内部，以内部的刺激为主，所以你会发现两边的判断非常不一样，那就自然会很多事情谈不到一起，所以还得继续打。就在美国的财长来我们这访问的时候，出台了这么一堆的我说的翻篇的这样的一个事情，实际上也是我们准备动手去做国内的一系列的刺激的工作，而这个刺激呢，仅仅靠啊、呃、央行和体制内的这些金融是不够的。肯定要发动所有的我们这些刚才说的14个大的互联网金融平台，大家一起来搞。我们看央行的公告里面很明显的讲了，就是对实体经济的辅助和刺激的工作，大家一起来做。所以这个事儿，我刚才也在跟我们两位老师也在聊啊，就是这个比我们想象的要复杂啊。以后有时间我们可能再展开稍微说一下啊，就是包括呃刚才说到的数据治理、嗯。是一个非常重要的概念，不仅限于金融这边啊。以后我们很多政府的相关的事情都跟这个主题有很大的关系，那必然关系到就是我们全民的数字素养的能力的提升的问题
1: 。对，终于回到我们能够讨论的范围。嗯
0: 嗯，然后就是刚才说的整个国内和国际的经济环境的问题。现在中美的决策层是有很大的分歧的。那你如果问我的话，我也说不准，但是。我至少有一点，我觉得我更相信我们的决策。谢谢。就这么简单。嗯。所以这个以后有时间，我觉得也可以再展开聊一聊。但这件事情本质上还是挺重要的。今天就算开个头吧，也给大家一个大概的一个判断啊！不要一下子就被那些现在我们的媒体素养真的太差了，我觉得真的是无以复加，就就不知道怎么去说它啊！一上来就讲啊，罚多少钱？嗯、这事儿是罚钱的事儿吗？<笑>
1: 你要从标题党的角度来考虑，要要强调强调罚了多少多少亿，<笑>而且通常都只谈阿里巴巴或者只谈蚂蚁金服，其他的都在后面，不不用出来，标题就够了。对，这是标题党的逻辑。是的，是这个、老百姓一看多少多少亿，哇塞，怎么这么多钱？爽啊！<笑>对
0: ，嗯，所以现在这个网上就两派嘛，一个是爽，啊，嗯、这个福报被惩罚了，<对>啊，这是一派。另一派就是，哎呀，憋要王了，嗯，把人家马云叫回来，然后罚人家钱啊，国家没钱了，嗯、就这个开始吸自己的血，<笑>就真来了、嗯，什么都有。实际上是是这么回事吗？我觉得就大家要去自己判断一下。好，我们来下一个话题啊，就是我们最近看到一个新闻啊，就是说我们国家过去十年已经培养了六十万的博士生。呃、嗯，这两个数字同样也听上去就，我的第一感是好像很多啊，但是又一时建立不了很明确的概念，嗯、这到底是个什么意味？所以我们今天专门来请教一下王老师，王老师怎么看这个事情
3: ？对，首首先请那个澄清一下，其实不多的啊。嗯，<笑>对，我我来跟大家说
0: 一下为什么不多，的
3: 。这和包括最近这十年的发展其实都有关系的。对，其实这个不是个不算是新闻。去年我查了一下，去年在咱们这个时间也也说过，也说过，近十年国家培养了六十多万的博士，而且呢还有硕士，大概是六百五十万，嗯，十比一这样的一个规模，嗯，对。然后呢，我又查了往前再追溯了一些，对，那这里呢，其实我先给大家界定个概念，对，什么叫做培养出一个博士这件事情？嗯，对，因为培养出一个博士其实挺难的，就是首先要在大的层面，你一个学校，特别是高校，主要是高校为主啊，你的高校要拥有博士授予权。对，什么意思呢？就是我给几个数据，对，大概十年前的时候，对，就是二零一零年就这个时间左右，对，那我们国家的能够拥有博士授予权的学校大概三百所左右。哎，这么少吗？哎，今天今天能够有博士授予权的学校有八百多个了，嗯、哦，对，翻了两倍多还不止。对，那这里所说的博士授予权，其实除了大家普遍意义上的这些高校，其实还有一个单位其实也挺重要，就是中科院，中科院体系。嗯嗯对，而且呢，特别是我们当年读书那会，中科院它基本上它只培养研究生嘛，对，他没有本科生。嗯对，虽然现在已经也有了，现在本科
0: 生就是那个所谓的中科院大学是吧？哎，对对对的对的，本科生就放在那个中科院大学去了
3: 。对的对的，对的嗯，对，那个时候中科院对我们来说就是高精尖，我是非常像往的真正的象牙塔。对的对的对，这是第一个，就是首先你要培养出一个博士，首先你这个学校你这个机构要有博士授予权。第二个，光有博士授予权还不够。你还得在某个学科上有那个学科的博士授予点，比如说，虽然你这个学校有博士授予权，但是你不是所有的学科你都能够培养博士的，嗯，也许你的计算机比较弱，也许你的建筑学比较弱，对，那这个博士授予点也是一样的，对，大概2010年左右，对，其实也就呃
0: 一千多个，啊，那好少啊，嗯。平均一个<对>一个一个学校才三个，现在多一些了。而且呢，嗯、其实现
3: 在学科的发展很大一部分程度上，就是各个学校都在申请各种各样的一些博士授予点这件事情。嗯，对，一个学校要发展，对，包括好学校，对我们说的那个学校发展，不光是一些那个呃好的学校，都是对，比如说你的好的学校，你你有的学科没有嘛？对，你可以把你的学科补齐，而且呢，现在不是很那个，最近这些年一个很大的一个流行的趋势就是大家都在争着去办综合性大学，对不对？嗯，综合性大学就是意味着你要把你的呃农工理医这些学科都给他慢慢补齐，对，这是他的一个很大的一个一个一个一个,一个趋势。对，然后呢，在这里面，对，其实还有一个就是。目前整个学科点领域里面，理工农一类的这种比例，达到了将近 70%
2: 多，有分3分都是。而且
3: 呢，它的增长其实也是最快的。对，包括现在的院士增选、国家的科技奖，基本上都是从这几类里面培养出来的，以我国博士为主的。对，也是占了三分之二左右。对，好，那回过头来来看，对，那再往前看，其实还有一个年份，其实也是比较值得关注的，就是大概在2006年的时候。对，对，为为什么说2006是比较值得关注呢？就是那个时候中国培养的博士人数超过了美国培养的人数。哦，对，就是那个，次2 0 0七年、二零零六年时候，对的，对的，啊、已经十五，对，那个是。对，那个时候其实我们那个时候在07年左右的时候，中国博士培养其实已经有五万了，已经五万了。嗯、对，美国还也也就五万左右。对，正好是我们那个时候是超过他的。嗯、对，那你想想看，那最近这十年，他其实是六十万，其实没有我们想、嗯、也没增长太多哈。对，扩大的那么多。对，因为我看了一下，其实哎，这是个好事，<在>我放心了。对。<笑>在缓慢招收博士的过程当中，其实他也有意识地对博士的培养质量去做了一些控制。我举几个例子，对，第一个呢，就是像我当年读博士的时候，我们那个时候的学制是三年，就是最快你三年就可以完成你的学制了。现在不一样，对，现在基本的学制大部分其实都是四年，就是你再怎么快，你基本上四年你才能够拿到一个博士，嗯。而且呢，对博士的在读期间的要求也放宽了。比如说，很多学校都是八年，嗯，就是你八年你续续续八年之内都可以。对的，但是一旦你超过八年，基本上是没有任何的余地，就直接被除名。就这、是、个就是美国学的，美国也是这样对的。对的，嗯、对，像以前还还有点模模糊,糊糊，对，现在很多东西还是比较清楚的。对。而且呢，现在博士毕业和以前也不太一样，就现在有非常明确的一些条款，对，特别是各个学校都会去制定，对你有多少篇，主要就是论文嘛，对吧？论文、专利相关的，特别是理工类的，对，啊，就是在好的学术期刊或者是会议上去发表论文，这就是为什么现在，呃，像论文、国际会议这一块其实是特别卷的。对，最近不是我们在那个上海这边，就是前两天不是有那个世界人工智能大会吗？嗯，对，在那个大会上，其实就会表彰一批啊国际前沿的这种学术论文的一些奖励。对，因为发现在人工智能这个领域里面特别卷，嗯、对，很多很多论文。对，那这个是是另外一个故事。嗯、对，以后我们有机会可以来。就现在论文多的，连审稿专家都已经审不过来了。呵呵<笑>专家不够用了，专家不够用了。对，包括这些顶会的文章也是，也是一样。对，有的顶会的规模特别大，对，几千篇甚至上万都有的。对，这是一个一个一个大的背景啊。对，大的背景就是实际上并没有我们想象，特别是从标题里面能够感受出来的，好像是博士加了很多。对，其实不是。第二个呢，其实对博士的限制其实是很多的。对，就是像我那个读书那会啊，有很多的这种博士是属于可以在职读博士。嗯，对，因为那个时候呢是也是在高校里面盛行一种升级或者是转型，就是高校要使老师尽量博士化。对，嗯、怎么样去评价一个学校的好坏，就看你们这个学校的老师拥有博士学位的比例是多少。所以说那个时候，大批的在校的老师都会去。边工作，同时也去拿一个博士学位
2: 。那个时候是
3: 政策这方面都是允许的，只要你和你的学校学院谈妥，你就可以出去读一个博士。对我当时像我的很多那个同学，对，其实都是那个在职出来读，读完了以后又回到自己学校去工作。对，后来就不行了，后来你必须要全脱产，对，就是你要么只能从单位辞职，然后呢专职的来读博士
2: ，对。这也是一个变化，对，某种程度上其实也
3: 是为了保证博士的质量，嗯、对，因为其实就是希望你一心一意嘛，对吧？嗯、否则的话，我们那个时候就是会有老师第一年过来把课上好了，然后第二年就回去工作了，然后拖着拖着就不了了之了，很多，嗯、对，很多的，对，那当然现在又有一些新的变化，对，就是随着整个技术产业的发展，特别是在技术领域里面。对，又会开始鼓励一些在工业界的，对，这次不是学术界，是在工业界的，能够来读这种工
0: 程类的博士啊，就是像我这种，<对>我跟老张这种
1: ，对,对，王对<的>王老师之前不是还差点想<的>想劝我来读个博子，对吗？对的，对的，<笑>对，既有全职的
3: ，也有在职的，在职也可以利用周末的时间，对、嗯、你在企业里面有非常好的这种技术问题。你可以把它放到学校里面来，和高校的老师一起来去做一些公关。这个呢，其实现在国家开始鼓励，嗯、特别是在包括芯片呀、集成电路呀、嗯、基、嗯、础软件呀这些领域里面，都开始鼓励这方面的一些
0: 发展。所以它叫工程博士，那<对>跟
3: 这个博士有点区
0: 别的是吧？对的，对的，对的。对的 OK，
3: 它在培养模式和它的毕业要求，其实都会有些区别。只不过呢，很多东西呢，现在给学校的这些自主权其实是越来越大了。对，以前都是包括国家会同一，教育部制定各种各样的一些条条框框。对，现在很多都开始下放到，包括一级的一些学科点的一些增设，都可以让学校自己去设置。只要你们觉得条件成熟，你们甚至可以自己去设这样的一些学科。对，但是呢，在那个博士人数的总规模。教育部还是控制的非常严格的，对，这就是说分到每个学校能够招博士的名额是有限的，而且也不会有比较大的这种浮动，嗯、对，所以说呢，我们现在老师会问嘛，哎，一个学生去申请读博士的时候，首先会问一个老师，哎，你今年有没有招生名额呀？其实就是这么来的，嗯，对，现在很多学校，特别是像九八五、幺二幺学校大，大大概就是两年。能够有一个左右的名额，对，啊，很多都是的，对，当然你有的学科发展的好，或者是你资源充足的话，那也有这种一年也可以招一个博士的这种情况
2: 。这考的还挺
1: 严的
3: ，对，是挺严的，对，所以说呢，因为博士确实他和硕士还挺不一样的，因为硕硕士基本上大部分都面临着就业，而且时间一到，他基本上就会毕业。博士不一样，他的嗯、呃，好的博士和一般的博士，他的在读的时间长度，他能够发表的成果差距是非常大的。而且博士很多，嗯、哎，那从我们的角度来看，就是为以后培养科学家，对，嗯、特别是去高校、科研院所，嗯，对，当然像工科类的，它的出路会更大一点啊，还有很多企业界的呀、啊，都是可以去的。对，但是呢，嗯、博士的一个很大的一个
0: 群体，其实是为了做科研嘛，对，对。而且是那种公关性质的科研为主，哎，对的，对的。对实际上，除了有一些金融啊或者互联网的顶尖的企业，对绝大部分企业，比如像我以前待过的，包括盛大，包括像互江这种中型的公司，我们招博士来，嗯、那一定是希望他在某个领域做出一些独特创造的。嗯
3: ，对的，对。而且呢，博士对人的要求，包括时间成本，其实也是挺高的。你想想，一个硕士。他毕业以后，其实他有不错的选择的。如果他真的是有一些追求或者是有些想法来读博士的话，那肯定有自己的一些考虑的，对吧？嗯
0: 。但我有一个问题啊，就是如果比如说教育部，他现在主要限制的是名额，嗯、一个博士授予点，我一年或者两年给你一个新招的名额，他只控制这个名额。上有政策，下有对策。那对于我们广大的大专院校来讲的话，他们会怎么应对这个策略呢？他是会努力招优秀的人才来培养博士，嗯、还是努力的招容易毕业、尽快给我让出名额的？就我不知道啊。这个里面，如果我来思考的话，我可能不仅要限制这个名额，我更多的是要限制一些培养出来的人的标准。但这个标准可能比较难规则化，嗯嗯、所以可能他就简单一点，就直接限制名额了。嗯、但这个会不会有漏洞？我的意思就是。
3: 对，是这样的，他的这个名额和什么东西会去挂钩呢？其实就和你的博士点的师资力量会去挂钩。嗯，比如说你的能够招博士的博士生导师的人数
1: ，这个是
3: 会有一点挂钩的。嗯、比如说我学院今年有五个老师能够招博士，明年有十个，那我这个学院能够招博士的名额其实也会相应的增多的。啊、OK。对，所以说一个学院的策略，其实就是要找到合适的能够带博士的博士生导师。这件事情其实是非常难的，为什么？因为现在好一点的学校基本上全部都是全球招聘，而且呢，他对老师的要求其实是非常高。而且呢，在国内的这种体系里面，一个老师能够正规的招博士，其实路径挺长的。你来了以后，你首先还得从助理教授做起吧。助理教授完了，你还得去做副教授吧，然后呢，再往上才是教授。一般情况下，我们国家教授才能够去招博士，这个和西方不一样，特别是美国。美国的话，其实是你从助理教授开始，你就可以招博士，这不一样的。嗯
2: ，
3: 就是你助理教授，你只要手上有经费，你就可以去招博士了。对他，某种形式上是一种办工作的这种形态。对，嗯，国内还不太一样，你是要有。呃，和
0: 你的职称是联系起来的。嗯，好吧，老庄有什么想法
1: ？我在想，既然招的人不多，是不是要提高学费？博士这几年的学费涨不涨？哎，你说
3: 的其实正好相反，他不仅没涨，给博士的补助反而是大大提高了。这个就是我刚刚所提到的嘛，就是一个学生当他完成了学硕士学位以后，其实他能够有非常。至少有一定的职业竞争力了，去一些企业，嗯、对不对？但是呢，如果他你想吸引他回学校去读博士，在科研上去做追求的话，意味着你要干嘛呀？至少不能够让他饿死，对不对？嗯，像我们那个时候一年几百块钱的补助，嗯，对，现在大幅提高，对，比如说至少有三千五千一个月这样的一个补，助。<了>即便这样其实还是少，
1: 对不对？是很少有人会下决心来读个博士，尤其是现在还强调要要全职博士嘛。
3: Okay. 对的，所以说我们去招一个博士的第一个问题，其实就是会问他在经济上的考量
1: ，为什么
3: 你会放弃一个年薪几十万的工作岗位，嗯、而来到一个没有怎么收入的读博士这件事情？嗯、我们
0: 首先会问这件事情
1: 。明白，嗯，这个不容易，挺不容易的，其实
0: 。所以现在这个博士的供需关系不像我们想的那样啊。就是好的博士其实还是缺的
3: 啊，缺的缺的，而且我我个人觉得还是很缺的，嗯、特别是在这种美国长期的，呃，世界大学的这种吸引力下，对，就是全球最好的人才其实都是在美国去念的 PhD 嘛，对吧？嗯，在这样一个趋势下面，对中国能够培养出好博士的这个程度，其实是挺不容易的。对，好在是我现在是可以看到越来越多的，对，包括数据上也是可以说明嘛，对，包括。呃、嗯，近几年的一些新增院士，还有国家三大奖的第一完成人，我国自主培养的博士大概是有三分之二这样的一个
0: 比例。哦、嗯，其实这挺高了，<对>我觉得已经相当不错了。<的>嗯，对的，
3: 对的，对的，对，对我们国家更了解、更知道哪些技术，包括关键技术从哪里发力，对不对？这些其实也是很重要的一个方面吧。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 挺好，今天涨知识。对，还好王老师给我们科普了一把啊，不然光看这个新闻完全不知道他说啥。嗯
1: ，还是这个问题啊
0: 。啊，我我也补了一下。嗯。嗯、好，我们接下来来聊最后一个话题啊，最近大学里边的新玩法啊，叫微专业。这个非常巧啊，嗯、就是正好最近我跟王老师也在搞一个微专业。然后老庄也跟就是有老师来邀请老庄一起去搞一个微专业，所以那天老庄来问我们这个事我们觉得特别哎，怎么你也在弄这东西？对啊，<笑>所以我们来听听老庄怎么
1: 说啊，就是你这个关于专业有一些什么样的想法和问题、嗯？我先介绍一下吧，就是我这边是跟那个上海外经贸大学，然后是也是一个开源相关的微专业。然后呢，张张老师，张国峰老师是那边的大学的老师嘛，也是很多年的朋友。然后呢，他是一直以来心心念念想要在这个学校里面开设开源的课程。然后现在这一回的话呢，呃，终于学校有一个政策叫微专业，完了以后就开始去申报。本来我以为这是一门课，后来没想到是一个专业，然后这个专业还要规划十几门课程，然后。整个的这个呃规划下来啊，就是
2: 有我看看啊，
1: 有十一门课程，然后分布在三年里面上完，加起来是二十四个学分。嗯，然后它包括的是，我稍微读一下：数字经济与开源创新，然后开放式组织与管理创新，然后开源协议与公共知识产权。然后这个数字公共平台的这个协作，然后还有一些这个叫什么文献研读的课程，就是说，呃，研读一些开源创新前沿的，还有什么区块链技术，还有一些实训课程，还有这个开源供应链，呃，企业开源竞争战略、开源社区运营等等。它主要的是整个的是偏向商科类的，就是工商管理类的学生。给他们上的课程，本质上来说，它有经济学、有管理学、有法学、有社会学，然后还有一些实战类的课程，加在一起是一个这样的微专业。它背后的逻辑就是说，呃，开源，呃，从商学院的视角来看，开源是一种全新的、大规模的社会化协作模式，而这种大规模。社会化协作模式，它对于商业、对于企业之间的竞争、对于新技术的产生，或者说怎么样通过这样的大规模协作来产生一种创新，本身会有非常多的颠覆。那么，呃，你既然是面临了这样的一个未来，那么在商学院就需要培养能够玩这些玩法的这个专业人才，所以就要开设这样的呃专业的模式，所以。然后我我们我们就是其实还是借助于 ChatGPT 以及各种拍脑袋，炮制了大概<笑>呃二十多页的一份一份这个叫做项目申报书，包括概述啊，有哪些核心课程啊，职业前景啊，发展趋势啊，跟谁合作啊，以及这个社会背景，就可行性论证嘛，还要去讨论它的社会背景啊。讨论人才为什么对人这样的人才有需求啊？相关的政策是怎么样鼓励的呀？以及在教育市场上到底有有哪些潜在的这些需求？等等等等，讲了一大堆，加在一起。上次还开了一个评审会，就是从全国范围内找了，就是商科背景的、呃，工商管理背景的这种，还有一些社会学、经济学背景的老师一起来，就是搞了一个专家评审会。然后反正最后大家鼓掌通过，就是好，那咱们就可以开始开起来了。大概从这个今年的九月份开始上课，然后嗯，我反正因为参与其中嘛，我大概会去上这个，呃，就其实有一门课，我就直接想用王老师他们翻译的那本书了，就是《Working Public》嗯、那本书来教大家怎么样在 GitHub 或者是类似的平台上面做实这个协作，这是一门课。另外一门课也是我以前一直在研究的，是叫开源供应链，就是开源软件的供应链管理相关的这个两门课程，我会我会这样来搞这些东西。你们在做的微专业大概是怎么样
3: ？这个要不我先来介绍一下。
1: 嗯，王老先说。对我，我甚至觉得你
3: 们刚才所说的微专业就不是微专业了
0: 。对呀、啊。三年，我觉得基本上是个完整
3: 专业。你加上,上一年级是个专业了，那就是那就是个专业了。<笑>我们的微专业其实是把微这件事情尽量做到极致。嗯，对，我们是一年之内就会把课上完，你就可以拿到这个微专业的证书，啊、十个学分，五门课。对我们这个微专业的名字叫数字素养与计算机科学教育。对，这个呢是和我们前面的一些嗯、呃、节目内容其实是有相关的。嗯，对，包括现在国家在大力在提倡和推广要做全民素质素养与技能提升这件事情。对，那我们就抓准了，要去做这件事情的话呢，老师的群体是一个关键。对，所以说呢，我们在这个微专业里面的设置不仅仅是能够提升我们学生的素质素养。还能够让这个学生去提升别人的数字素养与技能，对，这是我们的一个初衷。嗯，切入点就是从计算机科学教育这件事情做起，对，因为这个是我们熟悉的，特别是李老师比较在行的。对，对，从教所有人编程这件事情入手，对，包括计算思维呀，那个数数据思维呀。对，还有等等工程思维啊，包括我们的听友其实也也提过，这对我们也挺有启发啊。我们也也放到了我们这个微专业里面的一个重要的能力项里面去了。对，那同样就是我们这边呢，也是经过了学校的那个选拔通过。对，然后呢，我们其实上周末，对，其实就是前两天，我们刚刚完成了那个微专业的招生。对，而且呢，也是。比我们想象的其实还是要难一点啊。对我们以前我们以前是，对我们想，哎，你看李李老师，你看我们都其实还是挺可以的，对，特别是李老师那上课在社会层面上还是粉丝众多，对，那在学校，那这么好的课，大家肯定会蜂拥而至吧？对，那实际上并不是这样的，对我们甚至还努力写了一些文案宣传，对，那到前两天基本上。我觉得这个任务还是比较比较顺利的完成了。对，现在其实已经有呃报名的就有三十多个，对，就是有资格。对，因为它还是面向本科层面的。对，实际上在整个招生的过程当中，还有不少的一些研究生，还有一些社会人士，其实都在咨询我们可不可以去申请，包括旁听呀之类的。对，那回头呢，其实我们也是可以给我们的听友可以看看啊。对，可以帮我们也一起来出出主意，对，因为这件事情呢，我们还是认为对所有的人都是有关的，对，全民数字素养和技能提升嘛，对，而且呢，我们在做这个设计的时候，我们是有考虑的，对，因为嗯、呃，我不知道你们庄老师，你们后面那个招生会怎么样啊？对那,那我也不知道。评审现在还没开始招生呢、呃，对，因为现在的学生其实总的来说还挺忙的，对。嗯而且呢，像上海这边能够吸引他那些事情也是众多的，对你得去有点能够说服他为什么要参加你的这个微专业，他能收获什么？哦嗯、对，这件事情其实挺重要的，对，绝对不能够像我们想当然，我们觉得他们应该上什么课，对吧？我们我们喜欢上的什么课，这不一样的，对，得从得从用户去去出发。对，当然我，我的我的快源肯定也是比较比较比较支持的了。而且呢，从刚才庄老师你们所提的那些内容里面，嗯，我觉得还是挺宏大的，还是比较覆盖开源的方方面面，甚至跨学科。<笑>对。对对那这里面其实就有一个很很大的问题，你的老师师资怎么办，对吧？嗯，对，这是一个很大的挑战。对，当然当然我知道你肯定是挺喜欢的，我们应该都挺喜欢。
1: 对。对反正我找个机会有地方上课，我总总归好的呀，<笑>少不了你上课的。对，那你们是哪哪五门课？啊？对
3: ，第一门课叫做呃编程思维与实践，对，这个是李老师的拿手的。对，第二门课呢是数据思维与实践，啊、嗯，对，也是我这边一直在学校里面去上的。对，第三门的课呢稍微进阶了一点，就是人工智能与算法。对，特别是我们会把一些，呃，应该是李老师会把一些企业里面的一些面试题，经过教学法的一些改造，对，然后呢给到我们的同学们，对，这个呢其实也是比较实用的，对，还有一门课呢就是，呃，数字素养时代的那个人工智能时代的教师数字素养，对，其实就是把计算机科学和一些教学法做一些融合，这个就是我们前面所提的嘛。嗯你不光能够提升自己的数字素养和计算机能力，对你还得能提升别人的。而且呢，我们在教学里面，大家也听到一个词叫做那个 learning by teaching。对，当你能够去教一个知识点的时候，<对>其实你是更能深入的掌握这个知识点。对，这也是一种非常好的一种学习方法。对，不是说我们培养的。大家以后去当老师不是的，你能够提升你自己的这种知识的分析、传授、交流的这种能力，对你所有的行业都是非常重要的。对，那最后一门呢，其实就是实习。对，就是你把你学到了这些东西，通过授课，对，要么是线下，要么是线下等不同的方式教给别人。对，就是教这件事情。对，那。庄老师就不用说了、啊，你是属于那种不让你教你难受的，嗯、对,对不对？<笑>对，对,对我们就要教别人如何去教别人学习一门课程。嗯、对，这个其实也是一个非常高级的一种能力，在现代这个时代，对吧？挺好，挺好，这个对就是五门，五五门这种课程，对吧？看看李老师有没有补充的？
0: 嗯，我们这个事儿突出一个叫量力而行。就基本上，我当初我们设计的时候，就是我们俩能干的，我们就把它搞定；我们暂时搞不定的，我们就先不放进来。嗯嗯。然后微专业这个事儿呢，等一下我还想听听王老师说一说，就是学校还有比如说教育部他们怎么看微专业，就是设立微专业，他们觉得主要的出发点是什么？这个其实我觉得也挺重要的
2: 。好
0: ，嗯，就是我我觉得我们希望能探索的一个方向是，以尽可能短的时间。在一个领域让人能够入门以后，这个时代呢，一定是综合性的能力会越来越宝贵。就我经常讲啊，年轻人现在要注意培养的叫一专多能，就是你有一个非常 major 主业，你的主专业你要专，但是呢，你的能力要全面。那么就意味着你除了你的主专业以外，你需要建立很多通识性的能力。但你的时间有限嘛，你不可能建立真的非常多的通识性的能力，而且每一个通识性的能力，你不可能花很多时间去搞它。所以我个人的理解啊，不知道是不是跟比如学校啊、教育部啊他们的初衷是一致。就我觉得微专业的关键是以尽可能短的时间帮他进入一个能力体系的门儿。至于后面怎么做，他自己可以想办法的去做啊，怎么跟他的主专业结合，这也是他自己要去结合的一个事情。这个实际上是目前我们这个时代的一种权宜之计，因为我们现在没有办法建立那种大量的跨领域的专业，这个其实际上不可能，所以就必须走一专多能。那这个一专就是你的核心专业，多能就可以用各种各样的微专业来覆盖。这个是我的一个个人理解。好，那具体到我们这个领域，我们想覆盖的这个能是什么能呢？就是数字素养与能力，它也是一个巨大的范畴啊。呃，我们编写的那个数字素养框架。那里面就有大几十个能力点，那怎么能够以尽可能短的时间，又把这些能力点里面的核心部分能够把它牵引出来呢？所以我们就想了一个办法，就是教编程，但是呢，又不只是教编程。我们希望在培养编程的过程当中，你当然会学会编程语言，会学会一些基础工具，会学会一些算法啊，这些都是没有问题的，这些都是这个课程当中会教你的。但是这个不是主要的原因，也不是主要的目标，核心的目标是这个过程当中，希望能够培养你对数字时代的一些最重要的能力，比如说你自己去探索、去试错、去自己设计一些新的解决方案的能力，你面临一个复杂的问题怎么去分解它的能力，怎么理解计算机的工作原理。并且学会跟计算机去更深入沟通的能力。你不仅仅是点开一个 app 的图标，照着里边的操作去做。如果出现问题怎么办？如果他给你的一个反馈不是你想要的，你怎么办？你怎么一步步去分析它？还有，比如说你面临一个问题的时候，你如何去把这个问题变成一个数据的模型，然后变成一个可计算的问题，去找到你要的答案？啊，这些都是我们认为数字时代最重要的能力，而这些能力呢，思来想去就是通过学编程是最容易得到的，所以我们就走了这么一条路径。然后这条路径呢，其实我个人认为啊，对于我跟王老师，我们去设计课程以及去做教学实践，其实要求蛮高的。我去讲一个编程思想与实践啊，非常简单，我就教大家学 Python 嘛，是吧？那这个很容易啊，但是这个课程学完之后。学生真的领悟了一些有价值的东西，他从此以后不再畏惧计算机了。他遇到一个问题，愿意打开电脑，启动 Python 的界面，然后去写几个程序来试一试。怎么让他做到这一步？哎，这个是不容易的。啊，那至于后面我们我们整个是一学年的设计嘛，第二学期的两门课更加有挑战。AI 和算法这个也，你真要做这个东西没难度，但是算法本身很枯燥的，而且你就讲。这个面试题是很实用，但是除了能帮他面试以外，还有什么别的吗？他能理解算法的实在的内涵吗？尤其在现在 AI 这个时代，他到底掌握什么才对他是比较重要的？掌握具体算法的实现重要吗？其实不重要了、啊，更重要的可能是分析问题和选择算法是更重要的。一旦你选对了，比如说你从浩瀚的算法中选出了两三个，然后说 c h a t GPT 你去给我实现吧，然后我来跑一跑数据集看一看。我怎么判断这三个我选出来的算法哪个最好？反而变成这些东西是可能更重要的能力了。所以这个的课程开发对我来说，我觉得是有挑战的。那最后这个课程就是数字素养与计算机的教育法这一块我觉得就更加的有挑战。它说白了就是教人怎么能够把一个复杂的事情讲的简单和清晰，就是你要理解很深入的理解数字素养的内核，理解的很深刻，然后呢还能积累一大堆的。实际的案例，讲一个原理啊，这个原理是这样的啊，把教科书念一遍，然后说人话的版本是这样的啊，下面用一个很通俗易懂的方法解释一遍，然后最后哎，我举两个例子你就能理解了，然后举两个我们身边的例子，每个人都能理解的。如果对每一个知识点都能按这个逻辑讲明白的话，这就是牛逼的老师。但是这个很难，这个真的有挑战。所以呃，我觉得这个对我和王老师，我们也是一种鞭策吧，就是我比较希望这个。微专业完成之后，能积累一批这样的素材，啊，这个对我们以后肯定是大有帮助的，啊，这个是我的一个基本思考啊。
3: 嗯、我补充一个，教育部和学校的一个出发点，对，其实也是希望改革，但是呢，我们知道现在改革挺难的，他就希望用用这种微专业来促进
0: ，包括实际上有一点试点的意思是吧，是，哎，对的，对的，对
3: 的，对，它微嘛就意味着你不用做的周期很长。对，可以去快速迭代。对你做不成，那么没问题。明年会有新的微专业可以来申报。对，这个都是可以。第二个呢，其实还有一个对快速试错，还有一个点，其实就是希望能够拉通专业间的协作。他这个微专业是可以不同的学院老师一起来申请来共同建设。<Okay. S 1> 对，也许有的东西我们这里有有的，比如说我们这个微专业教学法，对吧？可能就不是我们工科类擅长的，但是呢，那些搞教育的。那肯定又不会怎么去教计算机这件事情
0: ，对，这个是
3: 他们的一个，也是一个挺好的一个点、嗯
0: ，嗯我觉得他们也搞不定，但没关系，我们搞定了，可以拉他们一起来汇报工作
3: ，哎，对的对的，体现
0: 我们确实做了跨专业融合啊，肯定没问题，嗯，所以这个就可以解释一个问题啊，就是我们在招生当中其实遇到了很多挑战和困难。就是我觉得学校也没有完全想明白这个微专业该怎么做，所以他们的投入和关注度其实是有限的。是的
3: ，是的，是的，毕竟也才、嗯、今年才第二次，去年是第一次
0: 。因为我以前在公司里也做了很多招生的事情，那我们那个时候招生是有很多套路的，也有很多数据模型啊、呃，我拿来跟这边一对照的话，就发现我在学校里面做这个微专业的招生，跟我在社会上去大海捞针，其实它的成功率差的不多。这个其实跟我原来的直觉是不符的，嗯、就是我觉得学校里的学生，按理说应该更容易触达，然后这个老师对他们的说服力也应该比社会上招生更容易。结果发现其实也不是这样，就是触达的方式呢是有，但是呢执行起来未必那么有效率。然后本科生呢好像真的，哎呀，我不客气的说啊，就是很多事情都没想明白。<笑>就是对他们要进行启蒙呢，还是挺花时间的，不是靠一两次宣讲会能做到的
2: 。
0: 嗯，呃，所以说实话，这个招生不容易啊。这个老张，你们到时候去招生的，如果真想把它开起来的话，还得花点功夫，提前准备好
1: 。我我完全能理解为什么招生不容易，因为是这样的。前面李俊在说，包括我们前面在说的，就是跟张老师搞的这个微专业，本质上来说是我们在想象未来需要什么样的人才，是想象啊，因为我们不清楚，所以呢，我们也在做试点，甚至国家也在做试点。我们这些想要心心念念想要搞一些新课程，想要搞一些新的微专业的老师也在做试点。然后呢，我们开出来的课程，你让学生来选。学生第一反应就是你这是个什么呀？你你这东西明年还在不在我都不知道，<笑><的>你就你就让我来学，然后跟我说未来要的就是这些人才。其实你自己都还在尝试呢，所以人家学生学想想不明白也很正常啊。因为所有的人其实无论是教育部也好，大学也好，老师也好，学生也好，其实大家都看不清一个未来是什么样子。只不过，呃，有些人是在等，有些人是在试，像我们这些人，就算是在积极探索。像李老师、王老师，你们在探索的是一个一年制的微专业，而我张老师，我们在那边想探索的是一个三年制的微专业。其实本质上来说，都是在探索未来到底需要怎么样去培养这个可能会需要的人才。大家可能我我觉得这个都是需要去尝试，然后才能够。呃，看到看到一些反馈，然后看看效果怎么样。呃，我完全能理解的，就是学生也在观望，呃，学校学校也在观望，甚至教育部说你们先去试，他们也在观望。然后咱们只能够尽可能的努力的把这些事情变得是呃探索的过程是在前进的，只能是这样
0: 。嗯，所以从这个逻辑上来讲呢，我也能理解。他需要去理解这个事情的重要性和意义。嗯啊，但这个呢，不是我刚才说的那个难点所在。嗯，就是你给我十个人，或者一百个人，或者一千个人，我给他讲一个小时，一定能转化百分之十。
2: 嗯
0: ，就一定有百分之十会报这个课
2: 。对
0: ，这个我不担心这件事情，至少百分之十。比如说华师大，它的呃一年级的本科生有多少呢？有三千人。所以，我原来的设想招一百个学生应该不是什么难事，嗯
2: ，
0: 但实际上发现这三千人是不可触达的，<笑>是，就是你吸引这三千人里面有一千人来听一个线上的宣讲会都不可能，最后可能只有一百个人来听，就是老庄说那个肯定是一个问题，肯定是一个挑战啊，但这个我觉得我们有一定的信心，嗯，而且其实我们这个课程不算是完全新的。之前已经尝试过里面的核心部分，已经尝试过一轮。从课程本身的品质，还有教学的质量评价，都是没有问题的。这些都是很有说服力的一些东西。但关键点其实是另外一个问题，就是对于大学的新生来讲，一二年级学生来讲，他其实没有做好准备去对接社会上的需求。我觉得这个是比较大的问题。反而就是明显得到信息的一些研究生啊，甚至是原来已经毕业的学生啊，哎，他们会比较关心。嗯因为他们已经开始触达到社会上的一些需求了，我觉得这个是一个需要
1: 去想的一个问题啊，就以后怎么去做这个事情。我觉得你这其实相当于是你进入了一个新市场，你要在这个新市场里面找到一个特殊的拓展渠道。呃，它跟一般的市场拓展不太一样。呃
0: 、对，它有一些类似的地方啊，但是也有不同的地方。毕竟我们第一次做嘛，也也在摸索。嗯，那毕竟还是搞成了嘛。就是之前一开始的时候更差，就我、嗯、<笑>们刚开始的时候吓我们一跳啊，<笑>说这个一开始没觉得这是个问题，后来发现哇、嗯、哦，有可能开不起来哦。后面还很紧张的做了一些工作啊，就把它拉回来了。<好>所以这个我觉得是一个过程啊，就是要去做的，这这没啥。但我的一个思考是这样子，其实有一些东西它不管人多少。哪怕我们这次就几十个人能把它完整的走下来，那就会很不一样。一旦你走下来之后，你第一有成功的案例，你可以证明这东西是 work 的啊。怎么做到这一点？当然要很多努力了。你靠去混一混、随便搞搞肯定不行了。但是这个没问题，我们有信心，因为我们确实喜欢，而且我们认为我们是擅长。另一方面呢，就是要怎么去扩大这个声量，就是大家要去关注这些事情。比如我们这个节目，我们经常在讲这些话题。就像我们刚才说，连人行的领导都已意识到了，金融的未来就是数字治理。但这个事情，我们不客气的说，二十岁以前的年轻人有多少人能意识到这一点？难道说这样重要的一些判断，要到二十岁以后才能够领悟吗？会不会太晚了一点？所以这也就回过头来给我一个启发，就是我们现在做这个数字素养的教育，要怎么能够更早的介入到教育的场景里去？所以这可能是接下来我们要去解决的一个问题。如果能把这些问题不说解决吧，至少思考和实践尝试一下，那这个微专业我觉得也算值了吧。其实老庄那边的开源的那套其实也是类似的。我个人感觉啊，你们那个专业会更难。肯定的，肯定的。更偏门一些，更难理解一
1: 些、哎。嗯。哎，想不通的孩子会更多。
0: 那你们这个三年的跟原来说的那个第二专业有啥区别啊？第二专业好像都不一定要三年，两年半两年就可以拿到。对对<的>我不知
1: 道呀，这个东西就是张老师写的。写的这你这个也忒
0: 重了，我觉得。<笑>那他
1: 这个专业我，我知道的是，就是说这个东西本质上，张老师只是、嗯、呃微专业，只是一个由头，他是想开成正式专业的。嗯嗯嗯，可以理解。我我听上去就像，
2: 嗯
1: 嗯，所以他这个
0: 很完整。那他们学校那边招微专业的这个学费咋算啊
1: ？不知道，没听说过呀，我都没听说过有学费这事儿
0: ，他不可能没有学费啊
1: ，<笑>是啊，所以还没问过呢，回头就找到老师问一下
0: 。一般的学校都是按学分收钱的
1: ，你二十几个学分
0: ，他正常的本科下来也就……王老师，本科现在一般毕业多少个学分啊
3: ？毕业毕业有大几十个学分嘞
0: ，啊、嗯。哪二十多个学分，相当于他要在学校里至少多念一年以上的学费。嗯
3: 、对的，对的，一年以上，对的
0: ，对啊，那是还有压力了。这个我还没找张老师聊过，啊、不,是不,是不是个没有影响的因素啊。你你可以问问他，嗯嗯、<笑>这是个很大的因素，其实、嗯。对对对
1: ，这个要去问一下，这个要去问一下。<笑>嗯，
0: 确实有可能想简单了。反正不管出发点如何吧，就包括刚才我说的，我的个人想法跟刚才王老师表述的。呃，学校和教育部的一些想法不完全一样，但是我觉得，呃，微专业这个东西的尝试啊，我是非常乐见的。我觉得一些有条件的学校里面做这种尝试挺好的。作为学生的话，当然学生要学会去识别了。呃，这个话我也不知道怎么说，就是至少我看到的不同的微专业，它的认真程度是不一样的。像我跟王老师这样非常认真的去做的，好像也不多，是吧？
3: <笑>是的，是的，我们肯定是最认真的。<笑>
0: 有一些微专业，如果真的他的题目选的是有价值的，而且这个学院和老师比较靠谱的话，短时间之内能够系统性的去补一门通识的话，我觉得还挺有意思的
3: 。这个事是
0: 什么时候开始全国推广的
3: ？去年吗？嗯，我想想啊，他可能还不是一个全国这种起步走推广的。然后、啊、我至少觉得，像华师大。对，华师，因为华师大是去年才第一年吧，嗯
2: ，
0: 应该
3: 也就最近这几年才刚开始的吧
0: 。OK， 嗯，呃，创新总是难的，这个没得说、嗯、啊。那利用这样的机会，好好的去搞一搞、啊、我觉得也非常有意思。对，好，那看看我们还有什么其他要补充的吗？嗯
2: ，没有了。啊，没有了
0: 。好，那我们今天就到这儿啊，谢谢大家。嗯
1: ，好，好
2: 拜拜，谢,谢拜拜。